0: Hier ist Kreis ab, Episode 237, die letzte im Jahr 2019. Präsentiert von der Europaversicherung. Heute mit Lubomir Franjes. Der ehemalige Trainer der SG Flensburg-Handewitt hat die Nationalmannschaft von Slowenien übernommen und präsentiert sich vor der Europameisterschaft recht angriffslustig. Im Interview der Woche ist Angela Mallestein zu Gast. Sie verlor zwar gestern das Spitzenspiel der Bundesliga mit Bietigheim in Dortmund, aber darf sich seit kurzem Weltmeisterin nennen. Bevor wir starten, übrigens der Hinweis, der Ton ist nicht immer perfekt, das bitte ich zu entschuldigen, aber es sollte einigermaßen passen und wir gehen heute mal nicht auf die aktuellen Geschehnisse in der Bundesliga ein, muss ja auch nicht immer sein. So, dann wollen wir mal, los geht's. Und wie eben angekündigt ist in der Leitung der neue Trainer der slowenischen Nationalmannschaft, Lubomir Mjavranjus. Hallo Lubo. Hallo Sascha. Fangen wir mal ganz gemütlich an, wo und wie hast du eigentlich die Weihnachtstage verbracht?
1: Mit meiner Familie, wir waren in Lüssig in der Nähe von Göteborg. Und dann haben wir ja zusammengefeiert. Ja, Wie immer eigentlich.
0: Und dann ist sie ja ein bisschen langweilig geworden. Hast du noch mal kurz ein Angebot aus Slowenien angenommen?
1: Ja, langweilig ist vielleicht nicht die richtige Wort, aber ich mochte eine Herausforderung noch mal angreifen. Also, das ist überhaupt nicht mit Langweile zu tun, aber ich mochte etwas, ja. Von Anfang an habe ich eigentlich Zweifel gehabt, um eine Nationalmannschaft zu nehmen, aber am Ende hat das alles gepasst und eine gute Mannschaft. Und, und dann auch natürlich, dass es in Schweden ist, mochte ich ja auch nicht verpassen. Und dann hat ja Slowenien auch eine ganz, ganz, finde ich, eine ganz gute Mannschaft, die auch Potenzial für die Zukunft hat. So das hat mich ein bisschen gelockt.
0: Ja, ich glaube, deine Mannschaft ist wirklich sehr, sehr gut besetzt. Da sprechen wir gleich noch drüber. Warst du überrascht vom Anruf aus Slowenien?
1: Also überrascht, das war ein Gerücht ganz, ganz früh. Und dann, wenn du das hörst, dann ist das natürlich, keine Ahnung, ein vielleicht. Und danach, ja, wenn du kriegst einen Anruf, dann weißt du, dass die... Die, ich bin ja auch nicht der einzige Trainer, die die angerufen haben. Die haben eigentlich mich angerufen, um zu sehen, ob ich ein Interesse habe. Und da habe ich auch wusste ich nicht genau. Ich meine, ich habe gar nicht mit meiner Familie gesprochen oder so auch nicht mit meinem Verein, obwohl ich habe einen Vertrag, wo ich ja Klausel habe. so das war eigentlich kein Problem. Aber wenn meine Familie zugesagt haben, dass es okay ist und ich habe Spaß an der Sache, dann, dann ja, und dann habe ich zugesagt.
0: Du hast jetzt eben schon gesagt, dass du ein bisschen Zweifel hattest, nochmal eine Nationalmannschaft zu trainieren. Wie schnell war denn für dich selber klar, dass du das machen möchtest?
1: Ja, aber das war, also ich möchte unbedingt die Sprache. Natürlich sprechen, ob ich eine Nationalmannschaft trainiere für, für eine Mannschaft, dann muss ich ja auch nicht ohne Probleme mit der Spielen kommunizieren können. Und das war wichtig. Also es gibt ja nicht so viele Nationalmannschaften, wo ich dann auch ohne Probleme kommunizieren kann. So, das war eine wichtige Sache. Die wichtige Sache war auch, dass es eine Mannschaft mit ja, Potenzial ist. Nicht nur jetzt, auch für die Zukunft. Und dann, die wollen ja auch langfristig arbeiten. Jetzt gibt das ja natürlich auch Klausel so in der Vertrag hier, auch wie immer, aber ich habe trotzdem bis 2024 unterschrieben und wenn alles gut läuft, dann ist das Ziel Olympiade in Paris.
0: Ja, das ist ein gutes Ziel, finde ich. Bei Olympia kann man ruhig mal teilnehmen, das hast du als Spieler ja schon getan. Von daher weißt du ja, wie das ist und 2024, fünf Jahre immerhin, also das wäre durchaus schon eine lange Zeit. Ja. Ich kann mich übrigens erinnern, dass du damals in Ungarn kritisiert hast, nicht nur bei der Nationalmannschaft, aber auch natürlich bei deinem Verein, dass die Politik so viel Einfluss hat. Ich glaube, da musst du dir in Slowenien keine Sorgen machen. Da kannst du eigentlich als Trainer machen, was du möchtest und genau deinen Stil auch durchziehen.
1: Ja, genau. Das war natürlich meine erste Frage, <lacht> wenn, wir, wenn wir gesprochen haben. Und ich glaube wirklich, dass Slowenien sehr gut zu meinem Stil auch passt. Und ich bin froh, dass die Spieler auch jetzt hier die letzten Tage auch so voll mit Energie und mit dem wille auf dem Training alles gezeigt haben So. Ich bin im Moment sehr zufrieden mit meiner Entscheidung.
0: Ich wollte auch fragen, wie das mit der Sprache läuft. Das hast du jetzt eben schon ein bisschen erklärt. Also Serbisch, deine Muttersprache, und Kroatisch sind sich zum Beispiel sehr, sehr ähnlich. Das ist dann auch kein Problem mit den Spielern aus Slowenien für dich zu kommunizieren.
1: Nein, überhaupt nicht. Alle verstehen genau, was ich sage, die ganze Zeit. Und die sprechen auch dieselbe Sprache. Also das ist gar kein Problem mit der Sprache.
0: Du hast, wie ich finde, und du hast das ja eben selber auch schon ein bisschen angedeutet, eine sehr, sehr talentierte Mannschaft. Die spielt einen schnellen, technisch starken Handball. Das muss ja eigentlich perfekt zu dem passen, was du gerne an Handball spielen lässt. Also genau dein Spielstil ist wie gemalt für dich diese Mannschaft.
1: Das finde ich auch. <lacht> und das war ja auch wichtig, dass ich Spiele habe. Ich habe ja wirklich ein Spielmacher, zwei Spielmacher, drei, vier. Also ich habe wirklich sehr gute Spielmacher, auch die ein Spiel steuern können, wie ich das. Also haben möchte und die haben schon. Einmal also haben wir vorher gespielt, das ist keine Frage. Und das gibt auch, wie gesagt, Potenzial in der Mannschaft. Die 2018 haben ja die U20 auch die Goldbahn. Zur so, Zukunft gibt es auch. Und es ist ein kleines Land. Also es ist nicht so viele Einwohner und Hamburg ist groß in das Land. Also der Interesse ist auch dann natürlich groß und ich ich freue mich einfach auf die Herausforderung, was ich vor mir habe, was wir vor uns haben.
0: Ist das einzige Problem, das die slowenische Mannschaft auch schon seit vielen Jahren etwas verfolgt, ein bisschen die fehlende Wurfkraft aus dem Rückraum oder wie kannst du das lösen? Hast du da schon Ideen für?
1: Ach, das habe ich natürlich, also wir wollen beides haben, Wurfkraft und Schnelligkeit und 1 gegen 1 für unser Spiel. das haben wir schon gezeigt, die haben das schon gezeigt, dass sie das können, aber wir haben schon einen Plan für die Europameisterschaft und wir werden natürlich, zeitmäßig ist das ein bisschen eng, aber wir werden natürlich versuchen, bis das erste Spiel alles hinzukriegen.
0: Gucken wir mal ein bisschen konkreter auf das Turnier. Schweden, die Schweiz und Polen sind eure Gegner, also ich finde ganz persönlich, das wäre schon eine Enttäuschung, wenn ihr nach der Vorrunde ausscheiden würdet.
1: Das finden wir auch natürlich selber. Aber man kann ja nie etwas vorher sagen. Aber wir wollen natürlich so viele Spiele, wie wir das also nicht geplant haben, aber wir möchten da gewinnen in der ersten Phase. Und das gibt drei Spiele. Also ich finde es schon, dass wir gegen Polen und auch Schweiz gewinnen können und auch sogar Favorit sind. Danach natürlich Schweden. Schweden ist ein schweres Spiel. Die sind Favorit, aber es ist nicht so, dass wir auch nicht ein Spiel, Spielen geben können. Wir werden ja nicht mit der weißen Flagge dahin fahren, um die Schiren auszuverlieren. Also, wir gehen all in jedes Spiel. Aber ein Spiel und dann gucken wir, was passiert.
0: Ja, denn du hast ja auch vor zwei Jahren in Kroatien diese Erfahrung gemacht, wie das ist mit einer Nationalmannschaft bei einem Turnier. Was hast du denn gelernt von deiner Zeit mit Ungarn, ganz speziell von dieser Europameisterschaft in Kroatien? Und hast du vielleicht auch gelernt, dass es komplett anders ist, eine Nationalmannschaft zu trainieren, als einen Verein zu trainieren. Du hast nämlich gerade schon gesagt, die Zeit ist sehr knapp für euch.
1: Ja, natürlich ist das ganz anders. Ich habe mich viel gelernt. Aber das ist ja auch so, ich finde, dass das die der Kader, was wir von Slowenien haben. Und damals war das ja die zweite die Mannschaft mit Ungern, was ich in Europaschaft gehabt habe. Also heute ist das eine ganz andere Mannschaft erstmal, ganz andere Qualität. Ich habe ja Spiele von ja, ganz große Vereine in Europa, muss ich sagen. Also Barcelona, Westbrook, Pixelgate, Kielce, also Sehr, sehr viele gute Mannschaften, die jeden Tag mit guten Trainern arbeiten und die jeden Tag auch auf sehr hohem Niveau. Das hilft mir auch natürlich als Trainer jetzt. Aber es ist eng mit der Zeit und deswegen werden wir ja auch Kleinigkeiten ändern vor der Europamannschaft. Aber wir werden auch... Ganz, ganz konkrete Sachen, ganz gezielt einige Sachen ändern. Das werden wir haben.
0: Also, wo du sagst, Änderung, ist ja nicht so, dass Veselin Vujovic schlechte Arbeit gemacht hat. Er ist ein bisschen verrückt, aber er hat sehr gute Arbeit gemacht mit dieser Mannschaft über viele Jahre.
1: Absolut, absolut. Das ist gar keine Frage. Und deswegen ist das kleine Änderung, aber sehr sozusagen konkrete, die wir ganz schnell verbessern können, sagen wir mal
0: so. Mal angenommen, ihr schafft es in die Hauptrunde, also ich gehe ganz schwer davon aus, bei allem Respekt für die Schweiz und auch gegen Polen solltet ihr eigentlich gewinnen, wenn man weiß, wie die polnische Mannschaft aktuell aufgestellt ist. Dann warten ja wahrscheinlich Dänemark, Norwegen und Frankreich. Das ist ein ziemlich ordentliches Programm. Was glaubst du, ist denn überhaupt allgemein für euch möglich bei diesem Turnier?
1: Ja, also, also du kennst mir ein bisschen, hoffe ich, aber <lacht> ich werde ja nie sagen, dass es nicht möglich ist. Also, wir werden alles versuchen. Und wie gesagt, wir gehen all in, in jedes Spiel, und die Mannschaft, was die jetzt gezeigt haben, die haben auch die Wille oder die Energie, was man braucht in so einem Turnier. Und ja, es ist Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen, das ist ja Favorite für den Gold. Aber ja, wir können auch ganz ohne Druck dahin fahren und nicht locker spielen, da wollen wir nicht, aber wir können ohne Druck spielen und das hilft uns vielleicht.
0: Ja, es könnte euch vor allem in der Vorrunde, glaube ich, gegen Schweden extrem helfen, weil Schweden spielt zu Hause ja. und ja, ihr könnt locker spielen und der ganze Druck ist bei der schwedischen Mannschaft.
1: Ja, und je länger enger das wird, ich meine, und wie vielleicht ein, zwei Tore vorgehen am Ende. Also es ist nicht einfach zu Hause vor 12.000 Leute zu spielen mit dem Druck, was die, was sie da in Schweden haben. Ist es nicht. Und wenn das klappen sollte und wir gewinnen unsere Spiele in die erste Vorrunde sozusagen, dann ja, warum nicht? ein Spiel, auch zwei Spiele ohne Schäden gegen die große Favoriten da auch zu gewinnen. Wie gesagt, wir werden alles tun, um weiterzukommen zur nächsten Gruppe und dann werden wir auch da alles geben. Ganz einfach.
0: Wir sind natürlich hier bei einem deutschsprachigen Handball-Podcast, deswegen muss ich dich natürlich auch ein bisschen was zur deutschen Mannschaft fragen, das ist ja ganz klar, du hast ja auch mitbekommen, Fabian Wiede nicht mit dabei, Steffen Weinhold nicht mit dabei, Simon Ernst nicht mit dabei, da sind noch einige andere, die fehlen. Was glaubst du, hat Deutschland eine Chance, diese Ausfälle zu kompensieren und trotzdem ein gutes Turnier zu spielen?
1: Also Deutschland hat ja so eine breite Karte und so viele Spiele zum Auswahl. Ich finde schon, dass sie eine Chance haben. Das wäre ja nicht dumm, aber das wäre nicht korrekt zu sagen, dass sie keine Chance haben. Aber es ist natürlich sehr viel Qualität in den Spielen, die verletzt sind, die nicht dabei sind. Das macht ja auch ein bisschen mit Erfahrung zu tun. Man verliert auch ein bisschen Erfahrung. Aber das kann man ja ein anderes Mal auch mit anderes gewinnen. So Absolut haben sie eine Chance. Und Deutschland hat ja immer eine Chance in große Turniere.
0: Ja, das war mal ein paar Jahre ein bisschen anders. Aber schön, dass du das so denkst. Ich finde übrigens, Deutschland hat die beste Abwehr in der Welt. Siehst du das auch so? Oder glaubst du, eine andere Mannschaft kann eine ähnlich starke Abwehr stellen wie die deutsche Mannschaft?
1: Ja, also Deutschland, die haben ja eine... Sehr kompakte Apfel, die sehr, sehr, sehr gut ist, auf Weltklasse, absolut, eine von den besten, absolut. Aber das gibt ja auch andere Länder, die vielleicht nicht wie Deutschland spielen, aber ja, aber auch sehr gute, gute Apfel. Schweden ist ja auch eine 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 Mannschaft, die sehr klug, taktisch Apfel spielen, mit zwei auch sehr gute da hinten.
0: Ja, absolut. Also diese beiden Torhüter sind wirklich sensationell gut. Michael Appelgren und Andreas Palika und die kennen sich natürlich auch aus dem Verein bestens. Können dann vielleicht auch immer ein sehr gutes Gefühl dafür entwickeln, wann der eine mal eine Pause braucht und der andere dann in den Kasten kommt beziehungsweise zwischen den Pfosten steht. Wir kommen so langsam aber sicher zum Ende unseres Gespräches und ich möchte mich erstmal nochmal herzlich bei dir bedanken, dass du überhaupt Zeit gefunden hast. Im Hintergrund hört man gerade, du sitzt irgendwie im Auto. Wohin geht's für dich wieder?
1: Im Moment bin ich unterwegs nach Zagreb. Ich habe einen Flieger da morgen früh. Ich werde Silvester mit meiner Familie zusammen feiern und dann werde ich wieder nächstes Jahr zurück nach Slowenien kommen.
0: Und dann habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Ganz konkret. Was glaubst du, wer wird Europameister? Wo werdet ihr am Ende ins Ziel kommen und was gelingt der deutschen Mannschaft?
1: Okay, erstmal, ich denke, ich denke dass Norwegen wird Europameister und ich denke dann auch, dass wir am fünften oder sechsten Platz kommen und ich sage, Deutschland wird die Bronze knapp verpassen, wir kommen am vierten Platz.
0: Okay, wunderbar. Mit so konkreten Aussagen kann ich wirklich sehr, sehr gut leben. Dann wünsche ich dir einen guten Flug zurück in die Heimat und hoffe, du hast noch eine schöne Zeit mit deiner Familie. Wir sehen uns dann ja spätestens in Stockholm beim Finalwochenende, ja. denn du hast ja gerade noch gesagt, dahin werdet ihr es schaffen. Also da drücke ich natürlich die Daumen und wir machen die letzte Pause im Jahr 2019 hier bei Kreisab. Gleich sind wir zurück mit dem Interview der Woche. Und wir kommen zum letzten Interview der Woche in diesem Jahr. Das habe ich eben schon angekündigt. Ich freue mich, dass sie sich Zeit genommen hat, denn sie hat gestern mit ihrer Mannschaft ein Spitzenspiel verloren und auch in der Höhe ein bisschen überraschend. Trotzdem ist sie in der Leitung Angela Malestein von der SGB BM Bietigheim. Hallo Angela. Hallo. Ich habe gerade gesagt, ihr habt gestern verloren bei Borussia Dortmund mit 32 zu 38. Das ist ein überraschendes Ergebnis. Also nicht, dass ihr verloren habt, weil Dortmund eine sehr, sehr gute Mannschaft hat. Auch mit ein paar von deinen Teamkameradinnen von der niederländischen Nationalmannschaft mhm. natürlich sehr, sehr stark besetzt. Aber ich nehme an, auch du bist, ich will nicht sagen unter Schock, aber immer noch irritiert vielleicht von diesem Resultat.
2: Naja gut, also Dortmund war gestern besser, irritiert vielleicht, weil wir selber besser können. Dass wir zu viele Fehler gemacht haben, das darf eigentlich nicht passieren in so einem Spitzspiel. Und dann am Endeffekt muss man halt sagen, Dortmund war besser und die haben verdient gewonnen.
0: Was bedeutet das denn jetzt für die Meisterschaft? Dortmund hat noch keinen Punkt abgegeben. Ihr habt jetzt drei Minuspunkte der THC, vier Minuspunkte. Ist das ein großer Rückschlag im Kampf um den Titel? Denn ist ja ganz klar, ihr wollt deutscher Meister werden.
2: Ja klar, also wir haben das Ziel vor. Und das Realistische ist jetzt auch, das wird schwierig. Wir haben noch auch einige schwierige Spiele im Rückrunde. Blomberg natürlich auch noch. Das ist noch die Hinrunde, glaube ich, ja. Ja gut, wir müssen jetzt nur selber Spiele gewinnen. Und dann am Endeffekt müssen wir mal schauen, wo wir stehen. Aber schwierig, das ist das Fakt.
0: Lass uns nochmal zurückblicken auf gestern nicht auf das Spiel selbst, aber auf die Atmosphäre in der Halle. 2.200 Zuschauer waren da, ist eine sehr, sehr enge Halle ja. und es gab sogar Zuschauer, die wieder nach Hause geschickt wurden, weil die Halle zu voll ja. war. Wie hat diese Atmosphäre auf dich als Spielerin gewirkt? Das ist ja nicht alltäglich, das hat man nicht in jedem Spiel, so eine tolle nee. Atmosphäre.
2: Nee, also der Punkt ist das ist natürlich super, wenn da so viele Leute kommen. Das ist auch gut für das deutsche Frauenhandel. Ich glaube Dortmund war auch ein bisschen überfordert und Dortmund ist natürlich auch näher an Holland. Und jetzt nach der Weltmeisterschaft ist Holland natürlich wieder richtig anbefrügt. Und ich glaube viele Holländer waren gestern auch da, dass die Leute zurückgeschickt werden. Das habe ich nicht mitbekommen, aber die Stimmung, das war natürlich super.
0: Also auch für dich, obwohl du gerade erst Weltmeisterin geworden bist, ein absolutes Highlight?
2: Ja klar, also ich freue mich auch darauf. Ich glaube, in Bietigheim ist die Halle fast immer relativ viele Leute da, viele Fans. Und ich wünsche mir das auch vor jeder Verein in der Bundesliga, weil das nur schön ist, für das Frauenhandball.
0: Und es wurde jetzt auch ein bisschen was getan. Es wurde ja zuletzt schon ein Spiel bei Eurosport gezeigt. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr positive ja. Entwicklung. Lass uns ein bisschen in die Vergangenheit schauen. So lange ist es ja noch gar nicht her. Ihr seid Weltmeisterin geworden. Zum ersten Mal erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal dazu nachträglich. Kannst du mal ein bisschen schildern, was du in den letzten Sekunden gedacht hast, als Lois Abing diesen sieben Meter geworfen hat?
2: Ja, das war ganz komisch. Ja klar, wir haben uns gefreut, wie du normal auch ja, Also ein bisschen verrückt geworden, und, aber trotzdem haben wir es nicht richtig geglaubt, ich selber auch nicht. Und dann jetzt langsam glaubst du es, dass es so ist, aber das Gefühl, ich kann es nicht beschreiben, weil es war auch so von, ja, endlich, endlich, nach so vielen Jahren, nach so vielen letzten vier. Ja, also Halbfinale, Finale, da haben wir mal verloren Finale und mal Halbfinale gewonnen, aber trotzdem, das Gold war noch nicht da und jetzt endlich, ja, da sind wir natürlich super glücklich mit.
0: Hast du hingeguckt, als Lois diesen sieben Meter geworfen hat und warst du sehr nervös?
2: Ja, nee, 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 ich stand vorne, ich, ich dachte, ja, wenn da noch vielleicht Zeit ist, um, wenn, wenn es passiert, aber ich dachte nicht, dass es passiert, weil ich habe daran geglaubt, dass Lois einfach der Ball rein schießt, aber ich stand daneben am um, 9 Meter. Also,
0: ja. Vielleicht kannst du auch mal ein bisschen ja, noch erzählen, was du gedacht hast bei dieser Regel. Also Wir haben da bei uns im Podcast auch zuletzt sehr intensiv darüber diskutiert. Ist das eine faire ja. Regel? Also Tess wollte ja den Ball, also eure Torhüterin Tess Wester, den Ball nach vorne werfen. Eine Spanierin hat den Ball geblockt. Das ist schon sehr, sehr hart für den Gegner. Ja,
2: also Regeln sind die Regeln. Ja, ich verstehe auch nicht, warum sie das gemacht hat. Ich finde das vielleicht auch ein bisschen ja, nicht so schlau, aber gut, das ist das die ist Reaktion. Das ist, ja. Ich weiß nicht so gut, was ich dazu sagen kann, weil es ist halt eine schwierige Regel. Aber gut, die Regel ist da und es passiert und dann ist es in unserer Vorteil. Ich habe es gar nicht mitbekommen, weil ich bin nur nach vorne gerannt. Ich dachte, wenn den lange Pass spielen kann, dann bin ich da und dann auf einmal schaue ich rum und ich denke, was passiert jetzt? Und ich frage den Schiedsrichter noch sieben Meter und sie sagt ja. Und da habe ich nur gedacht, Gott sei Dank.
0: Und am Ende hat es dann gereicht und ihr seid zum ersten Mal Weltmeister geworden. Wie war eigentlich die Rückkehr dann nach Holland?
2: Ja, ja wir haben einen sehr langen Flug gehabt. Es ist nicht so, dass wir als Weltmeister jetzt Business Class heimfliegen oder so. Wir mussten über Seyö mit ein sieben Stunden Stopp und dann noch elf Stunden nach Amsterdam. Also das war eine sehr lange Reise. Nach einem harten Abend, Nacht. Und dann am Flug haben, war auch voll mit Leuten. Und ja, die Woche war so, ja, da war so viel, so ein volles Programm. Ja, dass wir eigentlich mal einfach so ohne Kopf weiter gelitten haben hier in Holland, glaube ich.
0: Es also,
2: war schon krass.
0: Kannst du dich an diese Nacht noch erinnern, weil du sagst, es war eine harte lange Nacht?
2: Ja klar, wir haben natürlich das gefeiert zusammen und das ist bis morgens weitergegangen und ich weiß noch, dass wir um neun die Tasche abgeben mussten und da habe ich noch ein paar beim Frühstück gesehen und das war's und dann im Bus haben wir alle wieder geschlafen. Und dann am Flughafen in Seoul haben wir auch noch ein bisschen weit gemacht und ja, so ist es halt, die Woche ah. haben wir es halt gut gefeiert.
0: Ja, das kann man auch machen, wenn man Weltmeister geworden ist. Kannst du ein bisschen was sagen zu dieser WM in Japan generell? Wie hast du das da empfunden mit der Stimmung? Japan ist ja für uns Europäer ein sehr exotisches Land. Letzte Woche hat Maike Schmelzer vom Thüringer HC hier gesagt, sie fand es ein schönes Turnier. Wie hast du es gesehen?
2: Ja, also alles war super organisiert. Alles was wir gebraucht haben, war da und alles was wir auch gefragt haben, an unser Team, ja, alles war innerhalb eines Tag geregelt, also das war super. Die Leute sind super nett und immer immer ein Lachenden auf Gesicht. Die Stimmung in der Halle war auch cool. Ja, also von mir aus war es auch ein
0: super organisiertes Turnier. Ach ja, ist ja interessant, das hätte man vielleicht den Japanern gar nicht so zugetraut, dass das ein gut organisiertes Turnier wird, vielleicht schon, aber diese Atmosphäre in die Halle zu bekommen, das ist, glaube ich, nicht ganz so leicht, denn Handball nee. ist ja keine große Sportart in Japan, nee. aber es ist eine große nee. Sportart bei euch in den Niederlanden, zumindest im Frauenbereich. Mal ganz ehrlich, Angela, wenn du jetzt zu Hause über die Straße gehst, erkennen dich die Leute, wissen die, wer du bist?
2: Ja, und das ist für mich auch ganz komisch und also auf jeden Fall hier in, in der Stadt, wo ich herkomme, aber es ist normal, aber jetzt ist es nochmal extra und ja, jetzt ist es schon komisch, zum Beispiel, wenn wir mit Freunden irgendwas machen in Amsterdam und Leute zu dir kommen, ja, darf ich ein Bild mit dir haben. Das ist auch was Neues für mich, ja, komisch.
0: Aber du kommst damit zurecht, das ist in Ordnung für dich.
2: Also ich finde es auch schön, wenn ich wieder schön im Bietigheim bin und meine Ruhe habe. Ah ja, okay, interessant.
0: Und ja. dann lass uns ein bisschen sprechen auch über die Vergangenheit, denn du bist ja schon sehr, sehr jung nach Deutschland gekommen. Mit 19 Jahren bist du nach Deutschland gewechselt. Mit ja, 18. Ah, mit 18, 18. okay, alles klar. Ja. Sehr gut. Dann noch jünger im Prinzip. Ja. War das für dich ein Abenteuer damals? Konntest du schon ein bisschen Deutsch? Wie war das für dich? War das schwierig vielleicht auch am Anfang, weg zu sein von zu Hause und von den Eltern?
2: Ja gut, wir haben Deutsch in der Schule gehabt. Ich habe nicht ganz alles verstanden, aber es ging eigentlich super schnell. Die Mannschaft hat mir damals richtig geholfen. Ja, und dann musste man reden und dann geht es halt schnell. Und ich glaube, der Unterschied mit Holländisch und Deutsch ist nicht so ganz schwierig. Aber bis jetzt habe ich immer noch Worte, dass ich denke, oh, okay, ja, das speichere ich da mal. Aber um, ich lerne immer noch.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch ganz normal und besonders in Süddeutschland, im Schwabenland ist es manchmal ein bisschen schwierig, glaube ich, für Ausländer. Du bist ja. auch auf diese Akademie gegangen, auf diese berühmte, sage ich schon mal, Akademie in Patendal ja. in der Nähe von Arnheim. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das damals abgelaufen ist, denn warum hast du dich entschieden, dahin zu gehen? warum war das für dich gut und warum war dann irgendwann klar, ich muss ins Ausland gehen?
2: Naja, ich wusste eigentlich schon ganz vorher, ich gehe ins Ausland. Die Liga in Holland ist halt nicht professionell. Und ich wollte unbedingt Nationalmannschaft erreichen und Champions League und Weltmeisterschaft. Und naja, gut. Und da hatten wir Partner die Trainingsmöglichkeiten. Ich wollte das unbedingt, weil das einfach meine Ziele war. Und da haben wir von Montagmorgen bis Donnerstagnachmittag trainiert. Und dann sind wir Freitag in den Vereins gegangen haben wir dort trainiert und dann im Wochenende haben wir auch mit dem Verein gespielt und dann Sonntagabend melden wir uns wieder beim Internat und dann haben wir jeden Tag zweimal
0: trainiert und ihr habt auch ja. eigentlich immer mit der gleichen Gruppe trainiert also es sind viele Spielerinnen die jetzt im Kader sind auch damals mit dir auf diese Akademie gegangen richtig
2: ja ja das sind alles meine Jahrgang oder ein Jahrgang älter
0: die Jahrgang
2: von mir und darüber, da haben wir viel mehr zusammen trainiert damals, ja.
0: Und man merkt schon, das ist ein richtiger Vorteil. Also wenn ihr so oft trainiert habt, ihr kennt euch eigentlich in- und auswendig und ihr wisst genau, was die andere macht.
2: Ja, wir kennen uns also sehr gut, sehr lange auch, obwohl alle dann natürlich auch jung ins Ausland gewechselt sind. Also dann gut, aber ich glaube, die Grund ist damals schon, ja, wie sagt man das auf Deutsch, so richtig... Zusammengewachsen, vielleicht, wenn das das richtige Wort ist. Ja, also man kann schon sagen, wir kennen uns sehr gut. Auch gelernt, wie man trainiert, was man davon machen kann. Und auch, dass wir von acht bis zehn trainiert haben und von vier bis sechs und noch was Abendessen, da war ich um acht zum Beispiel schon ins Bett ganz fertig. Das war schon manchmal unnormal. Die Trainerin Monique Theissen haben wir manchmal auch gesagt. Also fast, dass ich dachte, ich kann sich nicht mehr sehen, aber gut. Am Endeffekt bin ich sie dankbar, dass was sie alles uns, ja, was sie uns gelernt hat.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, jetzt das Ergebnis ist das, was du dir eigentlich früher gewünscht hast. Also du konntest deinen Traum erfüllen, weil du jahrelang auf dieses Internat bzw. auf diese Akademie ja. gegangen bist.
2: Ja, eigentlich war das auch so,
0: investieren. Ja. Wie war das eigentlich mit dem Pendeln? Du bist ja dann von Amsterdam, also der Nähe von Amsterdam, immer nach Anheim gefahren. Wie viel ja. Zeit hat das für dich gekostet so?
2: also eigentlich 40 Minuten war das für mich, oder 45 Minuten, also das geht voll, das war auch entspannt für meine Mutter, ja, und wir musste natürlich auch noch in die Schule gehen, das war nur noch 30 Minuten mit dem Zug, ja, und sonst, da hat meine Mama mich immer abgeholt und weggebracht, und so wie alle anderen Eltern, aber da hat meine Mama Glück, weil, oder es ist eineinhalb Stunden, oder eine Stunde, oder nur 45 Minuten.
0: Ja, das ist der Vorteil eines kleinen Landes. Das hätten wir in Deutschland natürlich auch gerne, damit der Frauenhandball nee. ein bisschen nach vorne kommt. Wie ist das eigentlich, wenn du dann jetzt ein paar Wochen nach dem gemeinsamen WM-Titel gegen so eine Spielerin wie Kelly Dulfer spielen musst, die ja eigentlich eine Freundin von dir ist, aber ihr seid dann wieder Rivalin in der Liga. Ist das ein bisschen komisch?
2: Nee, also ich glaube, jede Handballspielerin oder Spieler, keine Ahnung, die haben Freude irgendwo in jeder Mannschaft. Aber wenn den Anpfiff ist, dann vergisst man das. Ich will nur eine Sache, dass ich ein Spiel gewinne und daran denke ich gar nicht.
0: Lass uns mal ein bisschen noch sprechen über den Status des Frauenhandballs in Deutschland. Ich habe nämlich gesehen, mhm. es gibt zum Beispiel euer Trikot, also des deutschen Meisters, nicht im Fanshop auf der Seite der SGBBM Bietigheim zu kaufen. Das ist ein bisschen schade, finde ich.
2: Ja, ich dachte, da war eigentlich schon immer ein Fanshop. Ich glaube, ich weiß nicht, das ist dann eigentlich neu, weil das war normalerweise eigentlich immer. Ja, vielleicht ein Punkt würde das weiter sagen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also vielleicht ist es auch ausverkauft. Das wäre natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Aber es sagt ein bisschen äh, was. Also Frauenhandball in Deutschland hat es ein bisschen schwierig. <lacht> Merkst du das auch als ausländische Spielerin?
2: Naja, ich finde es schon, dass man mehr ausholen kann, wie jetzt gemacht wird. Weil es gibt jetzt natürlich nur Thüringer, c Bittingheim und Dortmund, der sehr ja, professionell an die Sachen rangeht und das sieht man auch vom Niveau her und ich glaube, die Möglichkeiten sind da und zum Beispiel, wenn ich das mit Holland vergleiche, die Liga ist halt gar nichts oder eigentlich schlecht und dann ist die deutsche Liga noch ein bisschen besser und dann verstehe ich halt nicht, ja, es so geht, wie es jetzt geht.
0: Vielleicht auch ein bisschen hat das zu tun mit der Ausbildung, die in den Niederlanden halt deutlich besser ist als bei uns in Deutschland. Ihr könnt das alles zentral regeln, das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt ja. drei gute Mannschaften in Deutschland, Bietigheim, Thüringen und Dortmund. Warum ist es trotzdem fast unmöglich, in der Champions League mal erfolgreich zu sein? Also ich sage nicht den Titel gewinnen, aber vielleicht mal ins Final vorkommen oder Viertelfinale.
2: Nein, das ist ganz klar, weil, das, ist, weil die Niveau, das Niveau von der Liga halt nicht so ist wie auf internationales Niveau. Ja, da kann man viel überreden oder viel über sprechen, aber das ist halt so. Dann der Erfahrung natürlich. Glück gehört auch dazu. Aber im Endeffekt denke ich ja, die deutsche Liga ist halt nicht auf das Niveau, was es sein soll. Und wenn man nur vier Spiele im Jahr, dass man denkt, da muss man richtig rangehen. Und dann denkt man, in Champions League einfach zu gewinnen oder das denken wir nicht. Aber das ist halt was anderes, als wir gewöhnt sind.
0: Was ist denn der große Unterschied? Ist es die Physis? Ist die Physis einfach in der Champions League noch mal eine Nummer härter, also alle Spielerinnen sind stärker, größer und schneller? Vielleicht
2: ja. Ja, Erfahrung, vielleicht auch Erfahrung von großen Spielern. Ich glaube, das, das wäre eine Erfahrung von großen Spielern.
0: Okay, das ist ja interessant. Also das bedeutet, die Spielerinnen, die in Deutschland spielen, gerade auch deutsche Spielerinnen, sollten eigentlich häufiger mal im Ausland spielen. Und mal gucken, ob das in der kommenden Saison schon der Fall ist. Was ist denn dein Wunsch eigentlich so für die Zukunft? Jetzt habt ihr den Weltmeistertitel gewonnen. Hast du da noch große Ziele?
2: Na, jetzt kann ich aufhören. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, 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 wir, nee. Im Sommer ist natürlich auch noch Olympia. Ja, da haben wir auch Einziges vor. Wir wissen auch, dass es nicht einfach wird. Aber gut, mit Bietigheim sind wir jetzt in Europa Cup. Das will ich auch nicht so einfach vorbeigehen lassen, also weil wir schon aus der Champions League raus sind, da wir hoffentlich was Schönes im Europacup, was auch halt nicht einfach ist. Und ich glaube auch noch fest an die Mannschaft und dass wir dafür alles gehen, noch den deutschen Meistertitel in Bietkamp zu behalten, ja klar.
0: Also wir freuen uns als neutrale Beobachter natürlich darüber, wenn der Meisterschaftskampf noch bis zum Ende spannend ist. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ich habe es ja eben schon gesagt, ja. Spiele sind jetzt regelmäßig auch bei Eurosport am Freitagabend im Free-TV zu sehen. Das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Angela, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, auch nach einer bitteren Niederlage, aber wir haben ja auch über einige positive Dinge gesprochen und dann soll es das gewesen sein mit Kreis ab für das Jahr 2019. Ich habe nicht gezählt, wie viele Interviews ich geführt habe, aber es war sehr, sehr viele. Ich möchte mich noch mal sehr herzlich bedanken bei allen, die mit dabei gewesen sind, bei allen Kollegen, die sich Zeit genommen haben, bei allen Spielern, Spielerinnen, Trainern, Trainerinnen und so weiter und so fort, die sich Zeit genommen haben für dieses Projekt und natürlich noch mal bei unserem Sponsor Europa Versicherung und ihr hört uns dann wieder am 8. Januar, dann geht's nach Trondheim zunächst zur Handball-Europameisterschaft der Männer und dann gibt es natürlich wie immer die täglichen Sondersendungen. Alle Informationen bekommt ihr bis dahin. Wie gehabt, auf den sozialen Kanälen bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Bis nächstes Jahr. Tschüss.